0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zur Sendung von Mikro FM, Mikro mit K, wie danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ähm, heute mit, äh, wie immer, mit Elektra und Johannes und als Gast haben wir wieder Diani, die uns viele Neuigkeiten und Hintergründe berichten kann über die aktuellen Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Prozess bzw. den anstehenden Berufungsprozessen von und um Julian Assange. Hallo, Diani.
1: Hallo, danke.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich möchte auch gleich noch was vorausschicken. Ich habe mich äh, sehr aufgeregt über die Art der Berichterstattung und Kommentare hier in Deutschland. Unter anderem auf äh, Deutschlandfunk gab es einen Kommentar. Die Menschen, die sich äh, für die Rechte von Julian Assange einsetzen. Wurden von mehreren Kommentatoren als äh, Fans und Anhänger von Julian Assange äh, dargestellt. Das ist so das ähnliche Wording wie Leute, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die werden dann als Aktivistinnen und Aktivisten diffamiert. Und im Moment findet hier von mehreren Kommentatoren in Deutschland das Wording statt, dass Menschen, die sich für Julian Assange einsetzen, ja, Fans oder Anhänger sind. Also womit die Position, die Menschen wie ich vertreten, geschwächt wird. Ich bin beileibe kein Fan oder Anhänger oder Anhängerin von Julian Assange. Ich finde auch einiges kritikwürdig, aber diese Art von von Wording, ich empfinde das als direkte Propaganda. Das ist meine Vorbemerkung schon mal.
1: Also das würde mich nicht wundern. Wir haben jetzt zehn Jahre von äh, Dämonisierung in der Presse von Anhänger, Familienmitgliedern, Julian Assange und so weiter. Das ist nichts Neues. Und äh, Deutschland, wir wissen von unserer Auswärtigen Amtes und so weiter, dass sie sich einfach die großen, äh, wichtige Probleme mit diesem äh, Rechtsfall sich nicht befassen wollen. Also das ist nichts Neues leider.
0: Ja, aber ich finde das halt schon, wenn in einem so viel gehörten und, und wirkmächtigen Radio wie dem Deutschlandfunk, der auf der einen Seite eine ganze Reihe von guten Hintergründen zu Julian Assange gebracht hat, dann aber die Großbritannien-Korrespondentin einen, äh, einen Kommentar macht. Also ich glaube, darauf bezieht sich Elektra gerade, diese Christine Heuer indem sie eben sagt, äh, Julian Assange ist kein Journalist, er ist ein Aktivist, dann ist das ja im Grunde genommen, ja, sie hat dort in dieser Art von, von Kommentar, hat sie sich eine Reihe von Positionen zu eigen gemacht, die halt wirklich äh, der US-Anklage entsprechen.
1: Ich kann das nur kommentieren, das ist ähm, leider ein, sich selbst ins Knie schießen, weil äh, diese Urteil äh, lässt es offen für alle anderen Journalisten ausgeliefert zu werden. Und wenn sie sich nur mit Access-Journalismus und sich geschützt fühlt, ähm, das wird nicht aufs Dauer funktionieren. Also das ist äh, ein Zeichen der Ignoranz oder einfach ähm, ja, jemand, der wirklich nicht unbedingt den Beruf der Journalismus ernst nimmt.
2: Also ich finde es erstaunlich, dass wirklich dieses gleiche Wording äh, verwendet wird. Also wie das dazu kommt, dass genau dieses Wording verwendet wird, ähm, Aktivisten, Aktivismus, äh, Fans, Anhänger, also es, als, als wäre eine, eine Edelstahlwand im, im Gehirn zwischen die Realität und äh, die Propaganda eingezogen. Äh, es wurde immer wieder gesagt, ja, ähm, Wikileaks hat Blut an den Händen, aber wer ohne Frage äh, Blut an den Händen hat, das hat man unter anderem in dem Collateral Murders Video gesehen und Julian Assange muss um sein Leben fürchten, muss fürchten, für den Rest seines Lebens äh, im Gefängnis zu verbringen oder noch ewige Ge äh, Gerichtsprozesse durchzumachen, vielleicht sogar in Haft zu sterben und die die Mörder, die wirklich Blut an den Händen haben, die laufen einfach frei rum. Also es ist es wirklich maximaler Realitätsabstand.
1: Ja, und äh, vor allem ähm, das diese Entscheidung, wie gesagt, das äh, öffnet die Tür für die Verfolgung und Auslieferung von Journalisten und Verlegern, die in der ganze Welt investigative Nachrichten sammeln. Und damit verstärkt das Urteil den Chilling-Effekt für Journalismus und für diejenigen, die sich für Nationalsicherheitsjournalismus interessieren und bereits erleiden. Und in den USA, also zum Beispiel dieser erste, erste Verfassungszusatz ähm, schützt Meinungsfreiheit und man muss nicht unbedingt ein Journalist sein, also man wäre auch äh, unter die erste Zusatzklage geschützt, obwohl die wollen nicht anerkennen, dass er Journalist ist und die Richterin hat deutlich gesagt, dass er die Grenzen von Journalismus äh, überschritten habe äh, mit seiner Verschwörung mit Chelsea Manning.
2: Aber dann entschuldigt meinen Vorstoß, dann sollten wir vielleicht trotzdem jetzt mal ähm auf die neuesten Ereignisse, auf die neuesten Entwicklungen in diesem Verfahren schauen. Diani, wie würdest, wie würdest du dieses äh, letzte Ergebnis äh, kommentieren? Da gab es ja zwei äh, Entscheidungen. Zum einen, er wird nicht ausgeliefert, äh, zum anderen aber er bleibt in Haft. Wie wurde das begründet und was glaubst du steckt dahinter?
1: Also, es war eine Zitterpartie. Partie. Ähm sind viele Sachen, äh, haben sich ereignet diese Woche. Wie wir wissen, ähm, diese Gerichtsentscheidung von Montag gegen die Auslieferung von Assange an die Vereinigten Staaten ist natürlich eine überraschende, aber zugleich willkommene Erleichterung für seine Familie, für WikiLeaks, für den Journalismus, für seine Unterstützer, für NGOs und äh, Menschen, die sich für ähm, Rechtsstaatlichkeit interessieren. Aber das Gericht äh, lehnte auch seine Verteidigung äh, mit der Begründung ab, dass Journalisten das Recht haben, Informationen zu suchen und weiterzugeben. Und das ist ein Urteil, das die Kontrolle des nationalen Sicherheitsestablishments weiterhin vereiteln wird. Ähm, alle waren sehr erleichtert zuerst, aber da muss man erstmal reagieren und nachdenken, was sie eigentlich da in ihren 45-minütigen äh, Statement geliefert hat. Ähm, die hat die ersten 15 Minuten.
0: Also du meinst jetzt die Richterin Beratzer, die, äh, die das Verfahren geleitet hatte und am Montag ja diese ähm, Nicht-Auslieferung verkündet hat, ne?
1: Genau, die ist die Magistrates-Court-Magistratin-Richterin. Äh, von, Es äh, gibt kein Jury, nur sie entscheidet. Ähm, und das war in... Ihren Gerichtssaal quasi, äh, und die hat die alleinige Entscheidung, äh, ob das äh, stattfindet oder nicht. Und sie hat sich dagegen entschieden. Ähm, aber sie hat trotzdem alle Argumente der Verteidigung äh, quasi vom Tisch gewischt, äh, sei es äh, äh, CIA-Espionage, äh, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, äh, politische Motivation, äh, ja... Und deswegen ist es sehr beunruhigend und sie hat das auch äh, sehr geschickt ähm, in Zusammenhang mit die neu und neu verfasste Official Secrets Act, die sich modelliert nach den US-espionage Act, und, äh, um diese zukünftige Auslieferung zu ermöglichen. Also deswegen es stellt doch einen Präzedenzfall dar.
0: Da müssen wir vielleicht kurz erklären, der Espionage Act ist ein über 100 Jahre altes Gesetz in den USA, das 1917 erlassen wurde, kurz nach dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg und das einerseits oder angebliche deutsche Spionage, vor allen Dingen gegen deutsche Spionage gerichtet war, aber tatsächlich dazu gedient hat, deutschstämmige Migrantinnen und Migranten in den USA zu verfolgen und verfolgen zu können, ne?
1: Ja, richtig. Und viele Dissidenten wurden damit auch äh, quasi zum Schweigen gebracht.
0: Und dieses neue Gesetz, wann ist das erlassen worden? Welche Tragweite hat das?
1: Ähm, das ist neuerdings in, in Großbritannien äh, mit der Queen's Speech, mit äh, äh, Boris Johnsons neue Regierung quasi äh, herausgebracht worden oder äh, ergänzt worden, sagen wir mal. Und ähm, deswegen, das hat äh, gewisse Parallele. Also ich kenne mich nicht so gut aus mit äh, äh, Recht in Großbritannien, aber das ist mehr oder weniger. Äh, es geht um die Strafsätze zu erhöhen und dass Journalisten auch verfolgt werden durften für die Veröffentlichung von äh, klassifizierten oder verschlüsselten Materialien äh, und ähm, ja, die können auch für viel längere äh, Straf Maßen in Gefängnis gesteckt werden. Ich denke, bis jetzt waren die äh, begrenzt auf fünf Jahren.
0: Während es ja im Falle der Auslieferung von Julian Assange äh, an die USA bedeuten würde, dass ihm in den USA bis zu 175 Jahre Haft drohen.
1: Richtig.
2: Also es wird ja ein Präzedenzfall geschaffen, in dem unter anderem erklärt wird, dass der Schutz von Informanten äh, Spionage sei oder ähm, Verrat von Geheimnissen. Also dass das, das Berichterstatten über über Verbrechen auf, auf höchstem Level, also Verbrechen von Regierungen unter Spionage steht und dass ein ein Staatsbürger, ein australischer Staatsbürger, in die USA ausgeliefert werden soll, wegen sogenannter Verbrechen, die er ja gar nicht in den USA verübt hat. Also das ist ja alles absolut willkürlich. Dann können ja morgen Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland an die USA ausgeliefert werden, wenn es denen nicht passt.
1: Genau, es, es geht um die Rolle äh, bei der Aufdeckung von Kriegsverbrechen. Und die Anklage gegen Assange konzentriert sich fast ausschließlich auf seine Rolle bei der Beschaffung und Veröffentlichung von klassifizierten Material dass ihm inzwischen 2009 und 2011 ne, von der US-Armee Whistleblowerin Chelsea Manning damals Bradley Manning äh, zugespielt wurde die Veröffentlichung die zusammen als genannt sind oder bekannt sind als Irak Kriegsprotokolle die Afghanistan Tagebücher die Guantanamo Bay Häftlingsakte Akten und die US Diplomatenkabel äh, bekannt sind diese enthüllten Kriegsverbrechen, tausende getötete Zivilisten, CIA-Folter, unzulässigen Druck auf Regierungen und eine Verschwörung zur Vertuschung ähm, des Todes von Zivilisten. Also die äh, richtige Zahlen, also 15.000 äh, Zivilisten, die getötet worden sind in Irak. Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten streben die Auslieferung eines Mannes, also Assange, ähm, der kein US-Bürger ist und nie ein Loyalitätseid auf die Vereinigten Staaten geleistet hat, weil er Regierungsgeheimnisse beschafft und veröffentlicht hat, während er sich außerhalb der Vereinigten Staaten aufhielt und während sie gleichzeitig versuchen, ihn den Schutz des ersten Verfassungszusatzes, also Meinungsfreiheit, äh, Äußerungsfreiheit, zu verweigern. Ähm, kurz gesagt, die Vereinigten Staaten streben die Auslieferung an von einem Mensch, der kein US-Bürger ist und äh, äh, wollen ihn als Mitverschwörer, Hacker, Staatsfeind, kein Journalist, also ein, ein gefährlicher Mensch und äh, die wollen ein Exempel statuieren um alle andere Leaker, Whistleblower, äh, national investigative Journalisten und Verleger äh, einzuschüchtern, quasi.
0: Wie zentral ist denn diese Behauptung für diese ganze Konstruktion? Weil letztlich haben wir es ja hier nur mit einer Konstruktion zu tun, mit einer juristischen Konstruktion. Wie zentral ist da diese Aussage, Julian Assange ist kein Journalist?
1: Also das Sie hat alle alle Argumente. Und das waren sehr starken Argumenten von sehr äh, würdigen äh, Experten, die für die Verteidigung äh, ausgesagt haben in September, in drei Wochen im September äh, für die Verteidigung. Und ähm, dass der Journalist ist, dass es ganz gang und gäbe, was er mit Chelsea Manning getan hat, um zu ermutigen und so weiter oder ihre Spuren oder Anonymität zu ähm, bewahren, zu schützen. Ähm, also sie hat sich einfach konzentriert auf ganz technische Sachen, um, ich denke, wenn ich das jetzt so sagen darf, ihre ähm, eigene Verantwortung einfach sich davon äh äh, Verantwortung zu, zu entziehen. Also wenn er sterben soll, er soll nicht unter ihre äh, äh, not on her watch, wie man sagt auf Englisch. Und ähm, sie hat sich sehr technisch und sie hat sogar sehr fragwürdige ähm, Theorien äh, in ihren Entscheidungen, äh, äh, wie sie das, die Entscheidung getroffen hat. Dazu gehören ihre Interpretation, dass die britische Auslieferungsgesetz von 2003 das ist äh, ein Vertrag mit USA und Großbritannien, die eine Auslieferung wegen politischer Straftaten, äh, die meinte, es ist, 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 ist nicht ausgeschlossen, obwohl die britisch-amerikanische Vertrag dies ausdrücklich tut. Ähm, und damit hat sie eine von den wichtigsten Argumenten der Verteidigung quasi vom Tisch gewischt, ähm, dass er politisch verfolgt sei. Ähm, äh, und ihr Herunterspielen der Relevanz des äh, Assange und seine Familie, seine Anwalt, Mandaten geschützten Kommunikation, Auftrag der CIA ausspioniert äh, wurden. Das hat sie auch, das hat sie auch nicht interessiert. Aber die wichtigste Erkenntnis aus ihren 132-seitigen Urteil ist, dass Assanges Verhalten äh, ist im Jenseits. Der Grenzen der rechtmäßigen Journalismus, ja, sie hat es so platziert. Ähm, obwohl die erste Verfassungszusatz in den USA, äh, Schutz, wie gesagt, unabhängig von einer Person als Journalist betrachtet wird, ähm, sie kam zu dem Schluss, dass Assange's angebliche Aktivitäten, Zitat, über die bloße Ermutigung eines Whistleblowers hinausgingen. Ähm, für Parezza, Sie meinte, während, Zitat, während Assange's Kontakts über viele Monate, uh, Assange hat Manning ermutigt, uh, um Informationen zu erhalten, um einfach nur weiterzugucken. like, uh, curious eyes don't run dry, war das Zitat, ja. Und damit behauptete die Richterin, dass Assange habe die Grenzen von richtigen Journalismus zu ver mit Verschwörer überschritten. Einfach so. <lacht> Obwohl Experten für die Verteidigung haben, uh, ja, haben gesagt, Presseexperten haben ausgesagt und erklärten, dass es Standardpraxis für Journalisten ist, Quellen aktiv zu ermutigen, ihnen Material zur Verfügung zu stellen. Zitat, gute Reporter sitzen nicht herum und warten darauf, dass jemand Informationen durchsickern lässt, schrieb der Journalismushistoriker und Professor Mark Feldstein in seiner Zeugenaussage. Ich zitiere, Sie erbitten sie aktiv, sie drängen, sie stoßen, sie schmeicheln, sie beraten, sie locken, sie veranlassen, sie verführen, sie beschwatzen, sie schmeicheln, schikanieren, nörgeln, quälen um Informationen an und, und je geheimer, bedeutender und sensibler, desto besser. Aber sie wollte davon nichts wissen, die, die, die Richterin. Die Richterin schien dieses Argument nicht einverstanden zu sein und wies damit die Vorstellung zurück, dass der nicht passive Erhalt von offiziellen Dokumenten durch die Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der das Recht auf Erhalt und Weitergabe von Informationen garantiert, geschützt ist. Sie untermauerte diese Interpretation mit der Verweis auf der Präzedenzfälle und das britische Gesetz über Staatsgeheimnisse, also dieses Official Secrets Act, dass die Veröffentlichung von Regierungsgeheimnisse auch durch Journalisten unter Strafe stellt und keine Verteidigung im öffentlichen Interesse vorsieht.
0: Also im Grunde genommen ist es, äh, ist es eine Vorwegnahme dessen, was auch von einem US-amerikanischen Gericht zu erwarten wäre an Urteilsbegründung, nur dass es eben nicht zu dieser Auslieferung gekommen ist. Wobei wir ja, dazu ja noch vielleicht die Hörerinnen Hörer daran erinnern sollten, dass äh, es ja eine Art Geheimgericht sein würde, das in den USA zusammentreten würde, um äh, über Julian Assange zu urteilen?
1: Also ein Grand Jury steht auf seit zehn Jahren und ähm, recherchiert mit äh, unzähligen Rechtsanwälten, Experten und so weiter, wie man diese Anklage äh, zustande bringen konnte. Er würde wäre in, in Virginia quasi, wo die meisten äh, US-Geheimdienste äh, quasi zu Hause sind und es wäre ein Jury von Menschen aus dieser Community, also Menschen, die ihnen feindlich gegenüberstehen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob er direkt vor die Grand Jury stehen würde. Er würde für ein Jury in Langley, Virginia stehen. Ich weiß nicht, ob das direkt wirklich ein The Grand Jury selbst äh, bedeutet. Ähm. Ich,
0: ich meinte damit, äh, ich war da eben etwas unsauber in meiner Formulierung, glaube ich. Ich meine, also es soll wohl ein Bundesgericht im Eastern District of Virginia sein, der eben, wie die Jury dann zusammengesetzt ist, hauptsächlich aus Leuten bestehen würde, die bei verschiedenen Geheimdiensten eingestellt sind und der darum auch äh, salopp oft Spionagegerichtshof genannt wird.
1: Absolut, ja. Yeah.
2: Dieser Gerichtshof war ja auch gegen Chelsea Manning tätig.
1: Also diese Geheimgerichte war tätig, um zu erwirken, dass Chelsea meine gegen Assange in diesem Fall aussagt, um quasi mehr Punkte gegen Assange zu gewinnen. Aber sie hat sich geweigert, tapfer, so tapfer wie sie ist.
2: Ja, sie saß ja richtig, richtig lange in Beugehaft. Und äh, die Kosten für die Beugehaft wurden ihr ja auch berechnet.
1: Also jetzt... De facto in diesen Auslieferungen, also 17 Klage und diese eine Klage, diese Anklagepunkt, also 17 Klage für Espionage Act und diese eine Anklagepunkt ähm, der Verschwörung, äh, Chelsea Manning zu helfen, angeblich ein Passwort-Hash zu knacken unter den drakonischen US Computer Fraud and Abuse Act, Uh, Barreza betrachtete diese angebliche Versuch als das offensichtlich, offensichtlichste Beispiel für den Einsatz einer Computer-Hacking-Fähigkeiten von Assange, die über die Grenzen des rechtmäßigen Handels eines Journalisten stellte. Also da, da macht sie den Framing, Journalist ist er nicht, er ist ein Hacker und er hat diese Grenzen überschritten ne? und deswegen ist es eine Verschwörung. Ja? Und diese Anklage konnte zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe führen, wenn sie bewiesen wird in USA, falls sie irgendwann mal ausgeliefert wird. Die andere Anklagepunkte äh, sind jeweils zehn Jahre Straf für Strafmaß. damit. Also Deswegen sind wir weit über 100 Jahre nur damit.
2: Wobei die Richterin sich ja in der Ablehnung der Auslieferung darauf kapriziert hat, ähm, Julian Assange würde in ein Gefängniswesen überstellt, in dem die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass er der Suizid begehen würde, so als wären die Zustände in diesem äh, Hochsicherheitsgefängnis, in dem er bislang inhaftiert hat und unter dessen Haftbedingungen er sehr gelitten hat, ein medizinischer Zustand, der von mehreren Ärztinnen und Ärzten als kritisch angesehen wird, als wären die paradiesischen Zustände. Also er, er wird jetzt quasi als gebrochenes äh, Psychowrack dargestellt, das nicht ausgeliefert wird, er äh, nicht am Ende doch Suizid begeht, wohingegen es ihm im Hochsicherheitstrakt in Wellmarsch in, in natürlich äh, wunderbar geht. Was da wirklich eine hanebüchende Argumentation ist, aber natürlich wurde sie von den Leuten bejubelt, weil das erstmal heißt, dass er nicht ausgeliefert wird. Siehst du das auch so?
1: Ich würde gerne ganz kurz zurück, weil das ist wirklich das, was, wo es hinausläuft. Und deswegen, aber ich gehe ganz kurz zurück ne, für diesen, weil die Hacking und diese Verschwörung ist, wo wir uns konzentrieren müssen, ganz kurz. Und das war auch sehr dünn argumentiert, wenn ich das sagen darf. Die US-Staatsanwaltschaft äh, argumentierte, dass ähm, wenn Assange beim Knacken des Hasches ja, erfolgreich war, Manning in der Lage gewesen wäre, die Dokumente, die sie ihm zugespielt hat, zu extrahieren unentdeckt um entdeckt zu werden. Aber die Verteidigung wies diese Behauptung entschieden zurück und argumentierte, dass das wahre Nutzen einer angebliche Verschwörung zum Knacken des passwort darin bestand, Programme zu installieren, die es Manning ermöglicht würden, Filme und Musik auf ihren Computer abzuspielen. Und sogar Patrick Eller, der ehemalige Command Digital Forensic uh, Examiner beim US-Armee-Kriminaldivision und uh, Forensic-Abteilung legte dem Gericht einen Bericht vor, der bestätigte, dass die Beweise die Behauptungen des Staatsanwaltschaft nicht stützen und Assange's Verteidigung unterstützen. Also, bereits hat sich nochmal mit diesen Hacking-Framing und so weiter auf irgendwas, was völlig harmlos war und ähm, selbst ähm, die Behauptungen der Staatsanwaltschaft nicht Stutzt. Und die, er hat gesagt, dass die Staatsanwaltschaft vorgenommen in der Interpretation des Gesprächs zwischen Manning und Assange konnte nicht zuverlässig oder sicher dahingegen ausgelegt werden, dass es dem Zweck diente, Anonymität für Manning zu erhalten, damit geheime Informationen extrahiert werden konnten, ohne dass die persönliche Anonymität gefährdet wurde, stellte er fest. Also, die waren so unwiderlegbar. <lacht> dass die Verschwörung, Behauptung der US-Regierung, einen Missbrauch des Verfahrens gleichkam, ja, weil sie wussten, dass es Unsinn war. Aber die Baratza hat das quasi als Grund ernannt. Und sie hat auch ähm, die Interpretation, Interpretation des äh, Staatsanwalts äh, äh, angenommen, dass ähm, Assange mit seiner Veröffentlichung habe, äh, schädliche Veröffentlichung, ja, äh, seine Veröffentlichung haben Menschen geschadet, ähm, weil die Staatsanwalt hat sich sehr stark konzentriert auf die Behauptung, dass die Veröffentlichung von äh, Wikileaks-Quellen und Informanten geschadet hätten. Sie behaupteten, dass die Quellen, deren Identitäten durch die Veröffentlichung von ungeschwärzten Dokumenten aufgedeckt wurden und ähm, dass sie Blut auf den Händen hätten und so weiter, aber die Verteidigung verwies ihrerseits auf das eigene eigene Standes der Regierung der US-Regierung, dass auch nach zehn Jahren nicht ein einzigen Fall, ja, dass ihren Quellen durch die Enthüllungen tatsächlich ein Schaden, ein Schaden entstanden sei, ja, und dass jegliches Risiko für US-Quellen unbeabsichtigt gering und unbegründet war, ja. Und? Und
0: das äh, muss man dazu auch jetzt noch sagen, dass ähm, Julian Assange die, die Presseorgane, mit denen er zusammengearbeitet hat, also Guardian, äh, was war das, New York Times, äh, Spiegel und andere, dass er die immer wieder darauf hingewiesen hat, ähm, da gab es auch diverse Zeugenaussagen, dass er darauf eingewirkt hat, sie möchten auf jeden Fall nur geschwärzte Informationen rausgeben, woran sich dann diese anderen Organe nicht gehalten haben. Das heißt, es sind im Grunde genommen diese anderen Journalisten, die aufbauend auf den Informationen von Wikileaks Fehler gemacht haben. Und diese Fehler werden Julian Assange hier in diesem Verfahren als äh, ursächlich angehängt.
1: Korrekt. Und das, ähm, Julian Assange hat neun Monate lang vor der Veröffentlichung auch mit der State Department und mit, diese, ähm, mit Journalisten von verschiedenen äh, Outlets, wie du gerade genannt hast, ähm, für die Schwärzungen, um die Quellen zu schützen.
0: Apropos Quellenschutz, da gibt es noch eine andere, eine andere Anmerkung, äh, die in der letzten Woche bei in dem Blog von Fefe, das ist so ein, ja, ein Mitglied des Chaos Computer Clubs, der ein Recht in einer bestimmten Szene würde ich mal sagen, recht populären Blog macht. Und der hat ähm, darauf hingewiesen auf den Quellenschutz von Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg war einer derjenigen, der damals die Pentagon Papers beschafft hat, mit denen über die damals Präsident Nixon gestürzt ist. Und dieser Ellsberg ist von den Journalisten, mit denen er damals in New York Times zusammengearbeitet hat. Also hat er deutlich weniger Quellenschutz gehabt als Chelsea Manning Quellenschutz gehabt hat durch WikiLeaks. Also diese Sache ist ähm, nachzulesen in dem blog.fefe.de
1: Danke, das ist auch sehr interessant, das ist auch vor 50 Jahren. Das ist alles sehr wichtig, ja, aus der Vergangenheit auch zu lernen. Aber in diesem Fall hat ähm, in, in den USA muss man auch sagen, das haben wir letztes Mal auch besprochen, dass in den Vereinigten Staaten gibt es kein Gesetz, das die Preisgabe von Namen von Informanten der US-Regierung tatsächlich kriminalisiert. also Das muss man auch sagen. Aber Baretta wies diese Argumente auch zurück und kam zu dem Schluss, dass die Anerkennung dass Assange sich bei der Veröffentlichung der ähm, Kabel wie ein richtiger Journalist verhielt. Dass ihm das Recht geben würde, die Entscheidung zu treffen, die Sicherheit, diese weniger Individuen im Namen der Meinungsfreiheit zu opfern, da er nichts über ihren Umständen oder Gefahren denen sie ausgesetzt waren wusste. Sie akzeptierte die Behauptungen der Staatsanwaltschaft, dass äh, er einen Schaden verursacht hat.
0: Okay, das heißt, in, es gab ja insgesamt 18 Anklagepunkte, ähm, die verhandelt wurden und äh, alle diese 18 Anklagepunkte wurden von der Richterin eigentlich bestätigt und sie hat dann letztlich nur so eine Art humanitären Exit genommen.
1: Genau. Okay. Dann, also zu, das so abzuschließen. Sie hat gesagt, dass äh, Herr Assange hat ähm, kein uneingeschränktes Recht für einige äh, über das Schicksal andere zu entscheiden. <lacht> Obwohl WikiLeaks war nicht das erste, die die unredigierte Kabel veröffentlichte. Ja. Auf jeden Fall dann, äh, weil es zuerst erschien auf Krypton. Das haben wir auch das letzte Mal auch. Äh, äh, diskutiert. ne? Das ist auch eine äh, Website online ähm, und daraufhin, sie hat nach 40 Minuten, ja, äh, das Ganze hat äh, quasi fast 50 Minuten gedauert und äh, es schien alles sehr, deutete alles hin auf eine Auslieferung und dann plötzlich, fünf Minuten vor Schluss, machte die Richterin eine bemerkenswerte Aussage von allen. Sie meinte, dieses Gericht vertraut hin, dass die US-Gericht Assange's bürgerliche Freiheiten aufrechterhalten wird. Und dann fing sie an mit diesen, um fast 11 Uhr, ja, es fing um 10 Uhr an. Sie akzeptierte, dass Assange an Depressionen litt und dass er wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten in Einzelhaft gehalten werden würde, dass, wenn Zustand verschlimmern würde, ähm, und dann erkannt sie, erkannte sie äh, die Selbstmordgefahr, die diese Situation darstellte. Sie hat ihn auch äh, zuerkannt, dass er äh, schlau genug ist, sich sein Leben zu nehmen. Und, ähm, und dass die Bedingungen in die Supermax-Gefängnisse in den Vereinigten Staaten einfach viel zu brutal sind, als dass Julian Assange ohne ernsthaftes Risiko äh, sich das Leben nehmen wird falls äh, er dort eingesperrt wird. Die Gefängnisse seien so bedrückend, die die ja, Zustände, und ähm, das ist stellt zwei Sachen dar. Erstens, ihn nochmal als labil, kaputt, gebrochen, depressiv, ja Hacker, also all diese ganz negative und alles, was positiv über Sanchez getan hat. Äh, eine eine durchsuchbare äh, öffentliche Bibliothek, ja, alle Journalisten und Menschen können da haben Zugang zum Beispiel, was WikiLeaks eigentlich ist, also dass er äh, Menschenleben gerettet hat, dass er äh, Menschen vor Gericht geholfen hat, in europäische Menschenrechtsgericht zum Beispiel. Ähm, das hat alles keine Bedeutung. Es ist der Framing ist auch ganz wichtig hier und auch zum Beispiel mit der Chelsea Manning Geschichte. Chelsea Manning ähm, hatte als Geheimdienstanalysten für den US-Militär, ähm, sie hatte den Zugang zu den geheimen Dokumenten. Sie bräuchte Assange überhaupt nicht, um diese Dokumente zuzugreifen. Und diese fra fragliche hash hatte nichts zu tun mit der Zukunft auf dem Hacken von geheimen Informationen zu tun. Also das ist alles sehr willkürlich. ja. Und es ist auch sehr ironisch, die USA verlor diesen ersten Instanz ähm, aufgrund ihren eigenen unmenschliche äh, Gefängnisbedingungen. Das ist auch schon brutal.
0: Ich würde da gern noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen zu diesem, zu diesem Verfahren jetzt. Also du hast von, davon gesprochen, diese Urteilsverkündung jetzt am 4. Januar, die war ungefähr eine gut eine Stunde lang. Ähm, in dem bisherigen Verfahren, äh, also äh, Prozesstagen, die ja dann, das war, ich glaube, letzt an, angefangen hatte ist glaube ich, im April letzten Jahres, dann gab es im Oktober nochmal an, äh, im September nochmal ein Verfahren, äh, also mehrere Verfahrenstage. Und diese äh, Prozesse waren durch eine Reihe von Behinderung von Prozessbeobachtern gekennzeichnet, also Reporter ohne Grenzen hatte keinen Zugriff, Amnesty International hat davon gesprochen, dass sie selten oder noch nie so miese Verfahrensbedingungen, zumindest in einem OECD-Land erlebt haben. Ähm es wurden technische Probleme vorgetäuscht, um zu verhindern, dass Leute wenigstens online den Prozess verfolgen konnten, also unabhängige Beobachterinnen, Beobachter, Journalisten. Die Verteidigung hatte immer nur 30 Minuten Zeit, während die Anklage bis zu vier Stunden lang verhören konnte. Also sprich, diese, ganze, äh, diese ganzen Umstände dieses Verfahrens, die ja an sich schon, äh, ja, wie soll ich sagen, desaströs sind, ähm, hat sich sowas diese Art von äh, diese Art von Schikane, schikanösen Verfahren, hat sich das jetzt auch am 4. oder am 6. Januar gezeigt?
1: Also ähm, Abgeordnete, deutsche Abgeordnete äh, haben keine ähm, Erlaubnis bekommen, ähm, um dahin zu reisen wegen Quarantäne. Äh, Maßnahmen äh, Reporter unter Grenzen hat auch viele Schwierigkeiten. Äh, die haben, die wurden fast verjagt von der Polizei. Die müssen mehrmals ihren äh, Presseausweis zeigen. Die wurden von Platz verwiesen. Ähm, Aktivisten haben äh, Schlange gestanden, der Kälte draußen um 3 Uhr morgens, um überhaupt Plätze zu erlangen. Die ganz limitierte Plätze, die äh, in den Public Gallery äh, zur Verfügung standen. Ähm, also es war eine und endliche Reihe von Schwierigkeiten für Prozessbeobachter, was ich auch selbst erlebt habe, seit letztes Jahr im Oktober, November, Ende Dezember. Äh, der Prozess ging äh, los, äh, Auslieferungsprozess ging los Ende Januar, ging bis ähm, äh, Anfang Februar und dann wieder nochmal im September und dann jetzt nochmal am Montag und dann Mittwoch. Ähm, es gab te technische Probleme. Ähm, nur bestimmte Journalisten haben Zugang äh, bekommen für den Stream. Also von Open Justice kann nicht die Rede sein. Das haben viele angeprangert in ihren Berichterstattungen. Ähm, selbst ähm, äh, Rebecca Vincent von Reporter ohne the Grenzen in Großbritannien, sie wurde auf die Familienliste äh, in, äh, im Gerichtssaal aufgesetzt, aber sie hat keinen Zugang bekommen. Also es war extrem schwierig, überhaupt äh, diesen Prozess als Beobachter zu verfolgen.
0: Dann habe ich noch eine andere, sehr konkrete Frage zu dem, zu dem Prozess. Also was, ich, was mir aufgefallen ist, dass äh, ich habe in mehreren Berichten und Nachrichten äh, diesen Hinweis gehört, dass äh, Julian Assange die Urteilsverkündung Sowohl am Montag, also als es darum ging, dass er nicht ausgeliefert wird, wie auch am Mittwoch, als es darum ging, dass er weiter in Haft im Hochsicherheitsgefängnis bleiben soll und dass er nicht gegen Kaution freikommen kann, dass er das reglos aufgenommen habe. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass er das einfach reglos aufgenommen habe. Ähm, gibt es da weitere Informationen über seinen aktuellen
1: Gesundheitszustand? Also, ja, reglos. Ich denke, er möchte den keinen äh, Vergnügung schenken, um da eine gewisse Emotionalität zu zeigen. Ähm, ähm, mehrere Sachen. Äh, erstens, er hat seine Familie, seine Söhne, ähm, keine Freunde, Kontakt seit März aufgrund dieser Covid-Corona-Ausbruch. Ähm, ähm, das erschwert die Situation jetzt weiterhin in Isolationshaft. Er ist jetzt fast zwei Jahre in Belmarschen, in dieser Hochsicherheitstrakt. Um, ohne Anklage, um, unter schwerte Bedingungen. Es gab einen Rohrbruch und deswegen keine Heizung. Es ist unter Null in London zurzeit. es ist sehr kalt, um, seine Winterklamotten wurden ihm nicht zugestellt um, oder ich weiß nicht, bis jetzt, aber es gab zwei Wochen lang, hat seine wärmere Winterklamotten wurden ihm nicht zugestellt. Um, wenn es weiter so geht, wird nur ein oder zwei 15-minütige Gespräche mit seiner Familie im Monat bekommen. Ähm, das ist alles sehr zermöbelnd, ja, wenn man so isoliert ist. Das ist, die letzten äh, zwei Jahren in der Botschaft waren sehr schwer, auch mit ohne Heizung und wenig Kontakt und kein Internet und wenig Besuche und so weiter. Und jetzt haben wir zwei weitere Jahre. Äh, in April, jetzt werden es zwei Jahre sein. In bis zu 23 Stunden am Tag Isolation. Das hat alles seinen Grund. Die wollen ihn fertig machen, isolieren, zum Schweigen bringen, seine Tätigkeit als Journalist zu verhindern. Und, ja, das ist absolut brutal. Also, das ist absolut brutal. Ich weiß nicht mehr, außer was man gehört hat, zum Teil, das wurden nicht veröffentlicht, weil das waren sehr intime und uh, Details über seinen geistige Zustand, uh, aber dass er depressiv und selbstmordgefährdet uh, ist bekannt.
2: Gut, also die Aussichten sind ja auch nicht geeignet, um irgendeinen Menschen fröhlich zu stimmen und die Bedingungen ja sowieso nicht.
1: Genau. Auf jeden Fall hat die Richterin, ähm, nachdem sie am Montag gegen die Auslieferung sich ausgesprochen hat. Äh, äh, die Anklage wollte äh, sich wieder treffen und ob die in Berufung geht. Ja? Ähm, dann am Mittwoch soll das äh, entschieden werden. Jeder Seite musste ihre Argumente vorlegen und es ging um, Assange auf Kaution freigelassen werden konnte. Ähm, inzwischen in London Teil von London, ein in Menschen, ist mit Covid infiziert und in seinem Trakt, laut seinem äh, Rechtsanwalt Fitzgerald, ähm, ist ein Inzidenzfall von über 50 Prozent. Der ist jemand, der mit äh, Hochrisiko, mit einer chronischen Lungenerkrankung ähm, ähm, und einer chronischen Lungenerkrankung leidet. Ähm, das ist natürlich sehr beängstigend. Ja? und das kann nur weiterhin zu den Stress und äh, Angstzustände, ne? äh, das alles zu verschlimmern. Ähm, sie hat sich dagegen entschieden, weil sie meinte, ähm, das ist echt brutal. Äh, Sein Fluchtgefahr ist sehr groß. Er hat das erwiesen, als er in 2012 in die Ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist, äh, um Asyl äh, zu äh, 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 fragen. Sorry, the word fällt mir, ähm, weil er Angst hatte, ausgeliefert zu werden an Schweden damals, was sich natürlich auch als korrekt erwiesen hat. Ähm, also, er hat sich gegen eine digitale, ähm, Fuß, äh, wie sagt man das? Fuß, Fußfessel? Ja, ne, ein GPS-Fuß, dass er jederzeit geortet werden kann, dass er sich mit seiner Familie, äh, zusammen sein kann, um sich zu erholen für die vorstehende äh, Berufung im äh, nächsten Gerichtsinstanz. Ähm, das ist alles brutal. ja. Also Er hat kaum Zugang zu einem Computer, er hat seine Papiere nicht, er ist ein Gefängnis, ist isoliert, es ist kalt. Also Das ist wiederhin vielleicht nicht US-Regierungszustände von Brutalität, aber Belmarsh ist auch kein Paradies, wie du schon hin, vorhin meintest. Und Deswegen ist es... Äh, weiterhin ähm, sehr grausam.
2: Aber die formale Begründung, warum er jetzt noch in Haft ist, ist, dass die USA Berufungen eingelegt haben gegen das Urteil und dass es immer noch dazu kommen könnte, dass er doch ausgeliefert wird, weil ähm, die britische Regierung hat doch darüber hinaus äh, keine Anklage gegen ihn, oder?
1: Äh, sie hat gesagt, ähm und das begründet, dass ähm, er stellt ein hohes Fluchtrisiko dar und ähm, dass die US-Regierung hat Recht, auf in Berufung zu gehen. Deswegen er darf nicht fliehen. Deswegen soll er ähm, weiterhin in Belmarsh ohne Anklage weiterhin sitzen, ohne Kaution.
0: Aber hätte es nicht auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, äh, er bleibt in Haft, bei einem anderen Gefängnis, weil dieses Belmarsh Prison ist ja ein Gefängnis, das in dem normalerweise Leute sitzen, die als jetzt Terroristen und als Mörder bezeichnet sind. Also eigentlich wurde das, glaube ich, mal gebaut für äh, inhaftierte IAA-Leute.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und es gibt jetzt einen Fall in Großbritannien, wo ein al qaida äh, kriminelle quasi darf unter Hausarrest, äh, äh, wird unter Hausarrest gestellt. Aber für Julian, das kommt nicht in Frage. Oder damals mit die während die Pinochet äh, Auslieferungsverfahren er durfte in einen riesigen Punkten äh, Landpalast äh, sich aufhalten und Besuche von Margaret Thatcher äh, empfangen. Ja, da gibt es, es ist nicht gerade fair, wenn man so mag. Ähm, ja, er bleibt in Belmarsch Gefängnis äh, für die Dauer der Berufung der Staatsanwaltschaft. Ähm, beim High Court ähm, es könnte sogar danach eine Berufung vor dem obersten Gerichtshof Großbritanniens geben. Und deswegen, das ist alles natürlich auf der längeren Sicht der Dinge auch zermöbeln für seinen geistigen Zustand.
0: Wann wird denn diese Berufung, äh, gibt es da schon einen Termin für das für das Berufungsverfahren?
1: Die Berufung wird gesagt, dass in den nächsten Monaten stattfinden wird. Ähm, ein Termin steht noch nicht fest. Es könnte so früh sein wie in Ap April vielleicht. Es äh, kann natürlich später sein, aber es soll ziemlich schnell gehen, weil es geht nur um diesen, äh, das ist auch ironisch jetzt, ähm, es geht nicht um die Verteidigung. Ja? Und alle Punkte, was sie verteidigen, die, alle diese Verteidigungsaussagen werden, kommen nicht in Betracht, die werden nicht gehört, die die kommen gar nicht in Betracht. Es ist nur wegen, ob er ausgeliefert werden soll, aufgrund seiner, Suizidgefahr, ja. Und das ist auch sehr tricky, ähm, äh, kann er ausgeliefert werden danach, wenn er nicht mehr so suizidär ist, äh, suizidal. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Ähm, das ist äh, fragwürdig, aber ähm, die Aussichten, ja, die Erfolgsaussichten der US-Staatsanwaltschaft gelten als gering, weil äh, dieses oberste, diese nächsten High Court ist mit drei Richtern besetzt ja, und die Erfolgsaussichten gelten als gering, basierend auf einer Entscheidung der oberste Gerichtshof im Februar 2018 über den US-Auslieferungsantrag des autistischen Hackers und Aktivisten Laurie Love. In dem Fall aufgrund der extrem unmenschlichen Bedingungen, die ihn in einer Auslieferung in den USA erwarten würden und ein sehr wahrscheinlich in Selbstmordgefahr abgelehnt wurde. Also die Chancen, dass er das sogar, dass in Oberster Gerichtshof sind sehr groß, dass er nicht ausgeliefert wird. Aber wie gesagt, das ist Lawfare, mehr Zeit, mehr Isolation, ja, mehr gesundheitliche Probleme und ähm, die Baraza hat anscheinend einfach dieses Fall weiter nach oben gekickt sagt, okay, wenn er stirbt, aber es wird nicht äh, meine, äh, meinetwegen, es ist euer Problem, ihr solltet das entscheiden und äh, ich bin damit äh, befreit. Ja, Aber die, was es im Ganzen darstellt, ist es eine zermürbelnde zehn Jahre von Diffamierung, Dämonisierung, Verfolgung, Lawfare, Bestrafung durch Prozess, Isolation, psychischen Folter, und das einzige Zweck von das Ganze ist, ihn zu schweigen zu bringen und ein Exempel zu statuieren.
0: Für Journalismus und Pressefreiheit. Ähm, wir, ich habe da jetzt noch eine Frage. Also gibt es also eine juristische Nachfrage. Ähm, du sprachst eben vom Europäischen Gerichtshof. Ne? Am 1. Januar ist ja auch der Brexit endgültig vollzogen worden. Ist denn überhaupt noch nach britischem Recht ähm, der Europäische Gerichtshof ähm, zuständig?
1: Ähm, anscheinend ja, aber die Briten haben angedeutet, schon damals im Januar, dass sie sich davon irgendwie abkoppeln wollen. Aber solange die noch Gründungsmitglieder sind, von ähm, der Europarat sind, ja, es ist bindend. Also ich weiß nicht, ob bis dahin, sie werden sich davon entkoppeln, aber bis heute sind sie noch äh, unter diesen Recht, Richtbarkeit des äh, Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs ist.
0: Ja, da würde ich gerne zum, zum weiteren ja, Nachfrage, also Fragekomplex überleiten, wie es denn mit der internationalen Solidarität und insbesondere einer europäischen Solidarität aussieht. Es hat ja, es haben sich ja eine Reihe von prominenten Personen des öffentlichen Lebens, der Politik, also selbst Leute wie ein Herr Gauweiler von der CSU, der nun nicht unbedingt als Linksliberaler bekannt ist, selbst der setzt sich für eine Begnadigung ein oder überhaupt für eine sofortige Freilassung. Der Heribag Prantl von der Süddeutschen Zeitung hat sich sehr positiv geäußert. Es gibt im Parlament eine, also fraktionsübergreifend im Deutschen Bundestag, Parlamentarierinnen aller demokratischen Parteien, also auch der CDU, setzen sich für die Freilassung von Julian Assange ein. Wie siehst du aktuell die Solidarität in Europa und die Aufmerksamkeit für in, in Europa für diesen, für diesen Prozess und in diesem weiteren Prozessverlauf?
1: Auf jeden Fall, ähm, das hat sich äh, entschieden äh, gewendet. Das Blatt, so also Solidarität, hat sich weltweit also massiv zugenommen äh, in Parlamente von Prominenten, von Experten, von Aktivisten. Also es gab eine massive Kampagne weltweit und das hat man auch in Deutschland. Hat sich den Blatt gewendet auch von konservative Stimmen und so weiter und äh, selbst aus der CDU-Reihen. Ähm, alle demokratische Parteien im Bundestag haben sich dazu für diesen Frakt fraktionsübergreifenden äh, Working Group eingesetzt, weil es stellt eine sehr gefährliche, extraterritoriale äh, Präzedenzfall dar. Und ich denke, das macht einige Menschen sehr nervös, ja? Also, äh, das wird eine neue Zeitalter äh, oder mit sich bringen. Und viele Menschen sind damit nicht einverstanden. Und aufgrund dieser Rechtsstaatlichkeit in den USA, da kann man daran sicherlich zweifeln und deswegen, ähm, falls wir immer noch ein Hochbuch von Menschenrechten hier in Europa noch diesen äh, Titel noch äh, äh, pflegen wollen, äh, man muss sich einsetzen für diesen Fall. Das, das geht nicht anders.
0: Also im Oktober hatte die ähm, das Bundesaußenministerium, also in Gestalt des Bundesaußenministers ähm, ähm, Heiko Maas, mh, verlautbaren lassen, dass ähm, Zitat jetzt keine verstöße also dass dieses äh, das ähm, das das Auswärtige Amt, Zitat, keine Verstöße gegen internationales Recht, sowohl bei der Unterbringung als auch bei der Behandlung von Julian Assange sieht, Zitat Ende. Ähm, ist denn, hat sich daran mittlerweile etwas geändert? Gibt es da irgendwelche, also das war ja im Oktober, gab es da irgendwelche Stellungnahmen jetzt vom, äh, vom Auswärtigen Amt in Deutschland?
1: Also ist die Menschenrechtskommissarin für Menschenrechte äh, der Bundesregierung hat äh, kurz vor der äh, Auslieferungsanhörung äh, überraschenderweise sich geäußert und dass sie den Fall verfolgt und besorgt ist über seine Behandlung, seinen Zustand und die, das Prozess. Und das war schon wirklich überraschend, weil das wurde auf die Seite von die Auswärtigen Amtes veröffentlicht. Es gab mehrere Journalisten in der Bundespressekonferenz, unter anderem Daniel Lücking und Thilo Jung und so weiter, die haben nachgehakt, und der Auswärtige Amt habe geantwortet, ähm, das steht für sich und die wollen das nicht weiter kommentieren. Also, ja, ohne Kommentar.
2: Sie also ist offensichtlich von der Regierungslinie abgewichen.
1: Ja, genau ein Ja.
2: Aber der UN-Menschenrechtskommissar äh, Nils Melzer. Ich glaube, dieser Wandel wäre ohne seine Arbeit nicht möglich. Also ich bin ihm sehr dankbar, dass er sich so eingesetzt hat.
1: Ja, der ist äh, der äh, Sonderberichterstatter für Folter in der UN, ein äh, Recht-, Juraprofessor in Schottland, ähm, ein unermüdlicher Verfechter ähm, für Assanges Rechte und hat sehr viel getan. Äh, ich bin ihm sehr dankbar gegenüber ähm, er hat unermüdlich äh, für Assange sich eingesetzt. Ähm, was jetzt bevorsteht, weil ähm, ein neuen Präsidenten soll eingeweiht werden in den USA und es steht bevor, obwohl die Amerikaner unter diesem jetzigen noch Regierung von Trump haben äh, sofort gesagt, die werden Berufung einlegen. Ja, Aber die Zukunft ist ungewiss. Die US-Regierung oder sagen wir mal, der leitenden US-Staatsanwalt in Fall von Assange, ein gewisser Zachary Terwilliger, sagte kürzlich äh, gegenüber NPR, äh, ein US-Radiosender, dass es unklar sei, ob die beiden administrationen die Strafverfolgung fortsetzen würde. Äh, ironischerweise untermauerte dies weiter das Argument, dass die Strafverfolgung politisch motiviert gewesen sein konnte.
0: Es war ja vor allen Dingen, ist Mike, äh, dieser Pompeo, der, das, äh, der dieses Verfahren angestrengt hat. Äh, der, eben, der war doch früher, war das nicht so? Der war CIA-Direktor Direkt, äh, und der hat 2018 dann dieses, äh, dieses Verfahren äh, forciert, beziehungsweise in der jetzigen Form in Gang gesetzt, dieses Auslieferungsbegehren. Stimmt das?
1: Korrekt. Und ähm, die Obama-Administration hat diesen ganzen Whistleblower-Krieg äh, angezettelt und äh, fing an mit diese Geheimtribunal, Grand Jury, äh, Untersuchung von Assange, Wikileaks und Mitarbeiter äh, vor zehn Jahren angefangen. Ähm, und die kamen zu dem Beschluss, dass es das sehr problematisch sei, weil wenn man nach äh, Assange oder Wikileaks verfolgen würde, dann musste man natürlich auch die New York Times und andere ähm strafrechtlich verfolgen und das würde eine große Problem für die erste Zusatzklage darstellen, also die Pressefreiheit. Also deswegen haben die das nicht strafverfolgt. Aber Pompeo, ähm, der wirklich sehr, wie soll man das sagen, ähm, Cold War Warrior ist und hat WikiLeaks all also seine nichtstaatliche ähm, feindliche Intelligenz oder wie heißt es da nachrichtendienst dargestellt hat ähm, wollte mit aller vehemenz äh, gegen wikileaks äh, vorgehen ähm, weil wikileaks hat auch an diesem nicht in diesen anklagepunkten ja die Kronjuwellen von der CIA äh, veröffentlicht und die Vault 7 veröffentlichung und äh, das hat seinen wut und rache äh, appetit äh, geweckt und und ähm, und es ist sehr problematisch, auch in den USA. Äh, aber viele Menschen wie Chomsky und andere zweifeln, dass Biden äh, ihnen ein ähm, Pardon erteilen wird, weil natürlich viele von diesen Kriegsverbrechen wurden, von Wikileaks, die aufgedeckt worden sind, äh, äh, veröffentlichen Kriegsverbrechen unter die Obama-Biden-Administration zum Beispiel. Äh, auch, und deswegen, die Hillary in ihrer Zeit als Außenministerin, äh, also State Secretary, Secretary of State, ähm, deswegen weiß man nicht, aber der Klima ist jetzt so polarisiert in den USA, und die Glaubwürdigkeit der US-Prädominanz ähm, in der Welt, also es ist jetzt wird überall Zeitungs, erste blättern weltweit, failed state, failed state, ähm, es wird nicht gut aussehen für, Obama, äh, für Biden und ich glaube nicht, dass er unbedingt mit diesem Fall beschäftigt werden will. Ähm, es bleibt vorauszusehen, ob Trump in seinen erratischen Handelns in den letzten Tagen von seiner Regierung, äh, ob der laute Pardons äh, erteilen wird, auch für seine Supporter, Anhänger und so weiter oder vielleicht auch für Assange. Es gibt viele. Menschen, die sich einsetzen und versuchen, die hintere Kanäle, um da Druck auszuüben und ihnen einzuflüstern, dass er äh, Assange, ein Pardon und äh, und Snowden auch und vielleicht Chelsea Manning auch äh, äh, zu erteilen. Wir bleiben hoffnungsvoll.
0: Das war jetzt ein unerwartet schönes Schlusswort mit dem Wort hoffnungsvoll. Ähm weil wir sind am Ende der Sendung, äh, der Sendezeit. Ähm, vielen Dank, äh, Diani, äh, für deine Zeit, für all die Informationen. Ähm, hier ähm, bei microFM äh, und ähm, ja, Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Bis nächstes Mal.
0: Ja, danke und doch ganz zum Schluss. Diese Sendung wurde aufgezeichnet mit der freien Software Mumble von Mumble.info.